0: Почему, почему, почему? Что делать, если я в состоянии разобранном, если мне тяжело, что делать, если я нахожусь в, в, в ощущении путаницы со своими желаниями, если я нахожусь в состоянии отсутствия, самореализации, если я не могу понять, какое мое предназначение, да, куда мне бежать, как мне в этом плане быть. Стоп! Кто я? А я не знаю, кто, 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 Кто? неужели интересно? Давайте сейчас проговорим с вами основной алгоритм. Значит, первое, я бы хотел обратить ваше внимание, ваше внимание на концепцию Джозефа Кэмпбелла. Если сопоставить все мифы на планете Земля, самых разных этносов, которые даже никогда не общались между собой, то удивительным образом у них совпадают определенные выводы или определенные истории. Просто эти истории рассказываются каждым этносом по-своему. Но у них везде есть общие характеристики. Что у эскимосов, которые жили в далекой Сибири, допустим, там тысячу лет назад, что у э, южноамериканских индейцев, которые никогда в жизни, естественно, не могли общаться с эскимосами. Что у некоторых индийских легенд, индийских, а там если мы берем веды, это там вообще еще и 5000 лет назад что-то писали. Вот. Что у каких-то островитян, что у африканцев, что у европейцев, каких-нибудь там кельтов, например. Есть пересечение в мифологии. И он создал концепцию мономифа. И в этой концепции мономифа Джозеф Кэмпбелл показал трансформацию обычного любого человека до уровня героя. Он показал путь, который надо пройти человеку, чтобы стать героем. Он вывел формулу. На самом деле, я, естественно, читал полностью книжку Джозефа Кэмпбелла. У него есть знаменитая книга. Это очень тяжелая научная книга, она, она прям совсем тяжело читается, потому что это не научно-популярный труд, это научный труд. Но тем не менее, эту книгу в свое время прочитал Джордж Лукас, когда был студентом. Он настолько сильно влюбился в эту книгу, что э, свою концепцию «Звездных войн» Он полностью построил на этой книге, взяв принцип мифологичный. Более того, Джозеф Кэмпбелл был его научным консультантом. Более того, Джордж Лукас до конца дней дружил с Джозефом Кэмпбеллом, даже брал у него интервью. Вы, если погуглите «Джордж Лукас, Джозеф Кэмпбелл», вы можете найти интервью, которое брал Лукас у него. Таким образом, удалось Джозефу Кэмпбеллу Найти в мифологии ключ, о котором говорил еще Карл Юнг. Естественно, Джозеф Кэмпбелл полностью переработал труды Юнга, великого психоаналитика, который смог описать, что такое культурное бессознательное, и наложил две вот эти вот концепции, свои мифологические наработки, на концепцию архетипов и смог вывести формулу, благодаря которой Каждый человек в жизни может изменить себя в лучшую сторону. Он описал это очень сложным языком. Это действительно в упрощенном варианте практически нигде не встречается. Итак, теперь смотрите. Вот уже алгоритм э, кратко теперь по нашим желаниям. И почему мы не можем достичь предназначения да, своего. Почему мы путаемся. Значит, первое, что происходит. Нас никто и никогда не учит отделять свои собственные желания от желания других людей. И вот это такая краеугольная западня. Вот давайте сейчас я проговорю с вами о том, как ее избежать. Это на самом деле, на мой взгляд, жестокая засада, что мы находимся в иллюзии того, что если я что-то хочу, что значит, это точно хочу именно я. Смотрите, когда мы с вами вырастаем, научно доказано, что наши потребности до трехлетнего возраста в среднем, у кого-то чуть побольше, у кого-то поменьше, взаимозависимы с мамой. То есть мы с мамой представляем практически одно целое. Как таковых собственных потребностей у нас, можно сказать, практически и не бывает. Да, есть чисто физиологические. Мы же точно знаем, когда мы хотим есть, когда мы хотим пить, когда мы точно хотим кошечку посмотреть, потрогать ее, например, мы тянемся к ней. Это же там не мамино желание, да, птичку там погонять, по лужам побегать, когда мы научились ходить и так далее. Мы более-менее это как-то понимаем. Мы там понимаем, что если какой-то звук нам неприятный, мы начинаем плакать, мы там просим что-то остановить, мы, например, просим, наоборот, что-то дать. Нам суют там в рот, значит, кашу, мы ее плюем, потому что нам кажется, что мы ее не хотим и так далее. То есть более-менее, конечно, мы типа доверяем себе, но все равно мы не в состоянии даже сказать о своих потребностях, согласитесь. Потому что до определенного времени мы даже еще ни одного слова не знаем. Мы не знаем, что кошечка – это кошечка, что птичка – это птичка. Пока нам мама или папа или кто-то не скажет об этом 50 раз, мы даже это слово не произнесем. Понятийный аппарат у нас никак не складывается. Верифицировать свои потребности мы не можем. И представьте, если в этот момент наши родители начинают подсовывать нам свои убеждения, а большинство родителей именно этими заняты. Они говорят, на самом деле ты хочешь вот это. А ну-ка ешь, я сказала. Это вкусно, это полезно. А ну-ка ешь, я сказала. Ты не встанешь из-за стола, пока не съешь. Или, значит, одевать надо вот это. Мама, я хочу другое платье. Нет, ты будешь одевать вот это. Мама, я не хочу идти в эту школу. Нет, ты будешь идти в эту школу. Мама, я не хочу идти в этот класс. Нет, ты будешь идти в этот класс. Папа, я не хочу вот сюда ехать. Я хочу в другое место, чтобы мы поехали отдыхать. Нифига себе, уважаемый сын или дочь, мы туда не можем себе позволить или туда нельзя, и поэтому мы поедем в другое место. Папа, я вот верю в волшебников там и так далее. Ха-ха-ха, сын или дочь, это какая-то полная чушь, волшебников не существует. Папа, мама, а правда, что вот так вот как в Гарри Поттере по-настоящему? Да ты что, какой по-настоящему, это все полная херня. И мы начинаем... Постоянно обтачивать свои мысли, свои представления о близких людей и не замечаем, как очень часто затирается грань, где я точно что-то понял, а где мне мама или папа или другой взрослый, или мой друг или подруга что-то навязали. Дальше. Вы могли знать, не знать про какую-нибудь рекламу, например пока ее не увидели в пятилетнем возрасте и закричали, что я хочу вот эту шоколадку, или я хочу вот эту вот, например, там, не знаю, жвачку, или я хочу теперь вот такой вот самокат. А еще вчера вы его не хотели, не было такой потребности. Получается, что очень часто внешние образы, внешняя информация начинает поступать к вам и запрыгивать ваше бессознательное или сознание и начинает там тусоваться. Типа, да, ты правда меня хочешь. И ребенок, который не в состоянии еще как-то вычленить, а это вот точно из всех моих вот этих вот не очень понятных внутренних потребностей, это точно вот самокат мне это все решит. Это точно мне платье, это шоколадка, или вот эта игрушка, или вот этот аттракцион. Он точно мне закроет мои потребности или нет? Вы начинаете еще в этом состоянии барахтаться, вы путаетесь. И, конечно, если вам повезло сильно с родителями, и они помогают вам исследовать себя, что такое помочь исследовать себя? Вам не запрещают делать ошибки. Вам не запрещают делать ошибки. Вы что-то там съели, начали выплевывать, ну там если не, если не отрава страшная. И никто вас за это не наказывает. Вам, допустим, мама, папа или кто-то говорит, ну что, попробовал, невкусно, ну все, теперь знаешь. Вот. Где-то, например, если вы промокли, там, в грязи навалялись там, на улице, вас никто за это не избил, никто морально не, 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 не вымучил вас, а просто сказали, ну слушай, как бы, давай я тебя там помою, там отмою, наказывать за это не буду. Повалялся, попробовал, больше так не делай, потому что... И вот если нам позволяют исследовать мир и помогают нам правильно воспринимать какие-то искаженные сигналы, очень заботливо и соучастливо, то мы начинаем как-то более полноценно формировать свою картину мира. А теперь ответьте, пожалуйста, а у многих из нас вот таки, такие заботливые родители или такие мудрые взрослые, которые не будут засовывать в нас свои собственные желания и проекции, свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, а нам дадут возможность ошибаться или жить э, полноценно. Много ли? таких людей в нашей жизни к сожалению нет если у вас были такие родители и остаются такие родители вам очень сильно повезло это, это правда потому что они помогли вам вот этот контакт с реальностью сформировать как можно более полный это то что я говорю вам у вас более сложная картина мира к сожалению большинство родителей переносят в нас бедную картину мира они переносят в нас огромное количество установок из своего прошлого, установок из культурного бессознательного. Например, в нашей стране можно только так и никак иначе. Или, например, в нашем городе все так делали. Или в нашей семье все врачи. И Женя, девочка, говорит, я не хочу быть врачом, я хочу быть дизайнером. Ей говорят, ты куда там собралась? Какие дизайнеры? Ты что там будешь? Непонятно, что для кого ты там будешь шить? Для каких проституток? И еще сама будешь непонятно, с кем там шляться? Нет. У нас все врачи. Мы тебя устроим в любой медицинский вуз или нашего района, или нашей республики, или нашей страны. Все врачи, и ты тоже будешь врач. А человек говорит, я не хочу. И начинается промывка мозгов. Постепенно, постепенно, постепенно мозги действительно могут быть промыты таким раствором, после чего эта девочка Женя скажет, слушай, ну ведь и правду, наверное, быть врачом почетно, престижно, хорошо, я что-то заработаю, мне помогут и так далее. Если что, то буду в качестве хобби заниматься значит, своим там шитьем и так далее. И это еще дай бог, если Женя действительно получит замечательное образование и хорошо отучится через несколько лет, оставит эту практику, потому что наберется сил и будет отличным дизайнером. Очень долгое время, значит, я, ну, не могу сказать, что близко общался, хорошо очень знал женщину, которая кандидат медицинских наук, очень хороший была врач, очень. Но в какой-то момент времени прям поняла, я хочу быть дизайнером интерьера. И она... Много лет назад осознанно оставила врачебную практику и стала делать дизайны сначала своим друзьям там за копейки, потом дороже-дороже. Сегодня это очень известный дизайнер в Москве. Она сделала уже не один десяток самых потрясающих дизайнов для безумно дорогих клубных домов Москвы. Это сегодня очень богатая женщина. Очень и она зарабатывает во много десятков раз больше, чем она зарабатывала врачом в свои самые-самые лучшие годы. Означает ли это, что у каждого это возможно? Нет. Тут тоже могут быть свои вопросы и так далее, но мы сейчас с вами говорим вот в такой тонкой грани, как э, умение все-таки отслеживать, идентифицировать, где правда мое желание, где мне его навязывают. И Важно понимать, что, скорее всего, вам всегда его навязывали. Его или их. Что значит? его? Их. Вереницу. Вам всегда говорили, что полезно. Ты попробуй. Очень вкусно. Точно лист жуешь капустный? Вот вы сейчас, я спрошу, что полезно? Авокадо полезно? Вы скажете, да, я об этом читала. Окей, подождите, подождите. Почитать это хорошо. Вы как-то на себе это проверяли? Потому что надо на себе проверять. Ну, опять же, при консультации либо с врачом, либо с диетологом, либо еще как. то Но поэкспериментировать. Вы поэкспериментировали, вы себя поизучали, вы внимание на себя направляли. Вот я привожу очень простой пример. Грецкие орехи – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Это прекрасно. Это сразу пища для мозгов. Хорошо. Даем съесть грецкий орех ребенку, у которого аллергия на грецкие орехи. Отходим от него на расстоянии 2 метра. Не, не вызываем к нему скорую и смотрим, как он может в прямом смысле слова умереть от анафилактического шока. Эта пищевая аллергия действительно может привести к судорогам, конвульсиям, человек задохнется и умрет от грецкого ореха. Не надо думать, что я сгущаю краски. Те, кто из вас хорошо с медициной, те, кто из вас хорошо с диетологией, он знает, что есть продукты, настолько невоспринимаемые индивидуальным организмом, что они могут убить человека, хотя написано, грецкие орехи, это очень вкусно и полезно. И тот, кто их не ест, у умнее не станет. Вы же даже видели, наверное, картинки, да? Мозг, и там грецкий орех, который похож на мозг, если вы едите грецкие орехи, все будет хорошо. И если себя не знать, я, да, давай, закинул грецких орехов и сдох. Кто виноват? Сейчас бы тут же, естественно, кто написал? Но тот, кто написал, он не может быть виноват, потому что внизу была приписка «Проконсультируйтесь с врачом, будьте внимательны, разберитесь с собой, сдайте анализы в конце концов». И в этом плане мы приходим с вами к первому постулату, такому ключевому, в обязательном порядке надо исследовать себя максимально. Можно ли это сделать за день? Но ну, за день вы многое про себя можете узнать, правда? После любой программы, хоть моей, хоть любой другой, вы очень много для себя открываете. Вы же пишете там сотнями отзывы о том, что, блин, я столько про себя узнал. Но этот процесс никогда нельзя останавливать. Нужно продолжать изучать себя. Именно с бесконечного уделения внимания самого себе и начинается процесс по-настоящему глубокой трансформации любого человека. Кто же я такой на самом деле? Это интересно. А кто же я тогда? На этот вопрос почему-то не хочется отвечать день за днем. Почему-то хочется как можно быстрее получить какой-то ответ, натальную карту, значит, профиль Human Design или еще что-то, и хватит. Нет, не хватит. Вы можете получить самую идеальную на свете натальную карту и самую идеальную карту human дизайна сожрать грецкие орехи и сдохнуть, потому что не знать, что у вас аллергия на грецкие орехи. Не знать этого. В натальной карте об этом ничего не было сказано, к сожалению, понимаете? Может такое быть? Может такое быть. Надо ли продолжать Делать разные, в том числе и пищевые анализы, если у вас, допустим, проблемы со здоровьем. Надо, потому что вы можете обнаружить, что какие-то витамины у вас плохо усваиваются, из-за чего тоже будет сказано в анализах. Соответственно, если какие-то значимые проблемы со здоровьем, даже психосоматические, надо ли делать анализы? Надо, потому что это поможет. Надо ли менять образ жизни пищевой? Да, потому что это поможет, потому что возможность за каких-то продуктов питания, которые вы традиционно считали правильными в своей жизни, а именно в вашей жизни, лично вашей, с вашими особенностями организма, оно не усваивается или дает сумасшедший осадок, сумасшедший, то есть трагичный, ломает в прямом смысле слова вашу жизнь, ваше здоровье. И от этого надо каким-то образом отходить, но для начала надо постоянно изучать себя, свои желания. Это первый постулат. Второй постулат. Как разбираться вот в этом ворохе, огромном-огромном ворохе, где мое желание, да? а где надутое, где мне его подсовывают, где я могу ошибаться? Я привожу один простой пример, как это рекомендуется делать. Ученые много-много лет назад доказали, что есть то, что называется висцеральные нейроны. Висцеральные нейроны, то есть это действительно нейронная сеть. Это фактически как такой аутсорсинг мозга, который находится где? В нашем кишечнике. Эти висцеральные нейроны удивительным образом сигналят нам, что для нас более полезно, а что более не полезно. Вы, наверное, ведь слышали такую фразу, над которой всегда смеялись. Я жопой чую, что здесь что-то не так. А ведь, между прочим, научно было доказано, что какая-то часть информации собирается этими висцеральными нейронами, которые расположены в кишечнике, а кишечник это равно жопа кто плохо, у кого с анатомией, в том числе не только, только она, но там собирается эта информация, и вы на самом деле на каком-то внутреннем уровне можете почувствовать, что здесь что-то неладное. Вот конкретно здесь, в этой организации, по-моему, мне хреново. Вам подруги, друзья говорят, ты что? Тут очень классно. Давай здесь работать. А вы вот в прямом смысле слова говорите. Я вот чё, Вот я чем-то не только жопа. Я как-то вот, знаете, вы иногда всей кожей чувствую, да? Еще как вот как-то я не могу понять, что это, но я чувствую. Доверяете ли вы в этот момент себе? Очень редко. А знаете почему? А потому что мы привыкли все время доверять только внешней информации. Мы привыкли, нас так приучили. Как это происходит? Вот смотрите, большинство из вас уверены, что у вас зрительная модальность. Что такое зрительная модальность? Есть несколько модальностей у каждого человека. Вы же слышали, да? Аудиал, кинестет, значит, визуал. И дискретная там есть история. Значит, считается, что 70% населения Земли – визуалы. Считается, что у всех, у большинства визуальная модальность. И вы же очень часто говорите, я пока не увижу что-то, я не поверю. Вы мне покажите, я поверю. И вы уверены, практически все 7 из 10 человек уверены, что у вас визуальная модальность. Сейчас я хочу сказать о том, что научно доказано, что абсолютное большинство детей и абсолютное большинство из тех, кто сейчас это слушает, родились не с визуальной, а с кинестетической базовой модальностью. Ощущения. Для таких людей ощущения играют первичную роль. И казалось бы, а почему тогда все мы не кинестеты? И, кстати, опять же, научно доказано, что кинестеты гораздо более успешны в бизнесе в отношениях и так далее. Научно доказано. Потому что они доверяют своим чувствам, они доверяют своим ощущениям. И киностетов вроде очень мало. Киностетов всего-то 10% по жизни почему-то, а рождается 90 с лишним, если не 99% с кинестетической модальностью. Что происходит? Что происходит? Что это такое? А теперь вспоминайте. Вы родились. Вам мама что говорит? Посмотри сюда. Посмотри на меня. Посмотри мне в глаза. Посмотри, я тебе сказала. Вы что-то ей рассказываете? Ну-ка мне в глаза посмотри. Ну-ка. Вы постоянно с кем-то общаетесь, вы в глаза смотрите. Везде написано «Глаза зеркало души», «Глаза никогда не обманут». «Смотри в глаза», «Смотри в глаза». Вы пришли в класс. Вам что говорит учительница? Вам, конечно же, учительница говорит Дети, доверяйте своим ощущениям. Это важно. Тот, кто научится доверять своим потребностям, будет жить долгую счастливую жизнь, несмотря ни на что. У вас такая была учительница? У меня учительница говорила, «Итак, дети посмотрели на меня. Дети посмотрели на доску. Дети посмотрели друг на друга. Вы на экскурсии, когда ездите, посмотрите туда, посмотрите сюда, посмотрите, посмотрите, посмотрите». Вы пришли на другой урок, учительница говорит, ну-ка сюда смотреть не вертеться. Только сюда смотреть. На меня смотреть. В книгу смотреть. На доску смотреть. На человека смотреть. Когда истерика. Ну-ка смотри мне в глаза. Ну-ка смотреть, 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 смотреть. Так даже медведя можно выучить ездить на велосипеде. Можно ли кинестетически модального человека перестроить якобы визуал? Можно. И вся наша культура это и делает. И теперь смотрите. Мы начинаем доверять своим глазам. Тогда как Акзюпери четко пишет. Ребята, зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Помните, это знаменитый посыл в «Маленьком принце». Это одна из самых гениальных фраз, написанных когда бы то ни было. Зорко одно лишь сердце. И нам кажется, ой, как красиво сказал. Ой, как мило. Ребенку своему я это с удовольствием прочитаю. А сама? Да я что, дура что ли? Мне покажите на глаза. И мы ведемся как сороки. Мы любим хватать все блестящее, а спросить себя внутри, заглянуть себе внутрь туда, действительно пропустить какую-то потребность, какой-то вопрос жизненный через свои ощущения мы не хотим, потому что нас никто и никогда этому не учил. Этого нет у нас в базовом опыте, понимаете? Если бы мы пришли в первый класс, и учительница говорит, ребята, в жизни у каждого будет палево. И ты, Оксана, которая вертишься, у тебя будет муж-абьюзер вообще. Оксана, нет, я не верю. Хорошо, Оксана, не у тебя, у кого-нибудь другого, но у кого-то точно из вас будет муж-абьюзер. Чтобы его ни у кого не было, нужно прислушиваться к своим ощущениям. И по ощущениям внимательно выбирать себе мужа. Не слушать его, не вестись на сто одну розу, не, не, не смотреть, как он 800 смс в день пишет и кричит «Ты моя единственная, только ты для меня солнце и свет». Ты мое солнце и звезды. Миллиарды звезд тускнеют перед тобой. Вот эту всю чушь, когда вы слушаете, это чаще всего звоночек, что вам сейчас жестко прилетит. Жестко прилетит, когда вы сойдетесь, а тем более выйдете замуж. Большинство женщин, абсолютное большинство, я внимательно читаю, что такое абьюзивные отношения, изучая этот вопрос давно, абсолютное большинство женщин сталкиваются с абьюзерами после свадьбы, знаете как? О, как неожиданно! Вот это вот как-то вот совсем не ожидало. Подожди, а было такое, что он тебе сто тысяч раз говорил: "Я убью любого, кто подойдет к тебе. Я только тебя и только ты одна и только ты 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 ты". То есть там есть ряд признаков, по которым сразу видно за километр сразу видно, что будет с этим человеком полнейший абсолютно лютый триндец сразу видно а ты куда смотрела он а мне казалось что как-то вот что называется я верила своим глазам он был мил галантен, деликатен ощущение твои что говорили и выясняется что у некоторых людей нормальных у кого все в порядке действительно что-то где-то йокала и они говорят опачки нет опачки я тоже нет 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 и смотрите когда абьюзер очень хорошо понимает, что люди могут выкупить его стратегию, он же ведь усиливает свое манипулятивное и в том числе некое такое вот презентационное воздействие. Он прекрасно знает, что если он просто с вами захочет построить, ну, начать какие-то отношения, вы скорее всего скажете «нет». Не дай бог, да, для него. И поэтому, если вот он действительно там в не влюбился в вас или как-то вы ему понравились, он же ведь на самом деле сделает все возможное, чтобы вы даже подумать не смогли, что вы такого, ну, сейчас с таким человеком надо отказаться и мимо него пройти. Будьте моей женой, дюймовочка, если вы мне откажете, я умру от горя. Он вот то, что называется, пускает пыль в глаза. На полном серьезе. Для чего он это делает? Потому что очень часто в этот момент мы ослепленные в прямом смысле слова не доверяем своим ощущениям. А наши ощущения, если бы мы научились им доверять, и висцеральный мозг это не шутка, понимаете, это исследование. Пожалуйста, кто ленивый или наоборот не ленивый, лезем в Google, гуглим висцеральный мозг и узнаем про эту потрясающую штуку, что нам действительно есть чем думать даже внутри нашего кишечника, внутри нашего организма. Организм считывает разную информацию и подает нам сигналы. Хозяйка, хозяйка, что-то мне кажется, что вот это вот э, просроченный продукт. Брось его, не ешь его. Помните, значит, там значит про Аленушку и братца Иванушку, да? Пожалуйста, не пей, козленочком станешь. А вот, вот захотел, вот, вот захотелось мне выпить, я выпил и стал козлом. То есть так бывает, когда мы лезем куда-то, но не доверяем своим ощущениям, своим ощущениям. Вы теперь тут же можете задать повторный вопрос. Но, Валера, это же не так просто. Я же постоянно путаюсь в этих ощущениях. У меня же их 100-500. Ну да. Ну да. Ну подождите, вы с чего вдруг взяли, что если вы прямо сейчас узнали что-то важное, вы вдруг заговорите. Давайте представим на секунду с вами, что так получилось, что все мы, кто здесь сейчас это слушает, были лишены возможности изучать свой родной русский алфавит, когда бы то ни было. Ну, возможно, вы знаете другие языки прекрасно тоже, но никогда бы у вас не было возможности изучать русский алфавит. Никогда. И, допустим, я бы с вами говорил на каком-то другом языке. Ну, допустим, на английском. И вы все супер понимаете английский. И вот я говорю, смотрите, ребята, на самом деле есть русский алфавит, есть русские буквы. А, Б, В, Г, Д, Е, Если мы, значит, вот это вот Ё и Ж ставим вместе, получается ЁЖ. Если мы букву ИК добавим ежик, и смотрите, вот куча всяких слов получается. Вам понятно, а вы первый раз в жизни увидели этот русский алфавит первый раз в жизни вы сможете им пользоваться через 15 минут? Нет, не сможете. Вы сейчас можете сказать, Валера, непонятно. Хорошо, я вам сейчас понятно сделаю. Окей, хинди вам возьму и сейчас скажу. Окей, ребята, есть алфавит хинди. Там такие закорючки, которые капец, вообще черт ногу сломит. Я вам сейчас могу поротыкать их все эти хинди назвать. Это, это так, это так, это так, это так, это так называется, это так, эти два слога. Вы точно будете через 15 минут читать на хинди? Нет, не будете. Жаль. Очень жаль. О чем это говорит? О том, что надо осваивать, о том, что надо практиковаться о том, что нужно погружаться в детали и в нюансы. И если вы просто что-то узнали, потрясающую тему, она вам показалась интересной, можно ли, доверяя своим чувствам, начать менять свою жизнь прямо сейчас? Можно. Можно ли себя спросить, а вот мне туда стоит идти сегодня вечером или нет? Можно. А можно, что я там затуплю и начну ошибаться наоборот, диаметрально противоположно? Да! Скорее всего, Маша, Оксана, Лена, Оля, Жанна, Скорее всего, ну и все остальные, вы, когда начнете пользоваться этим инструментом здесь и сейчас, вы, скорее всего, в 99% случаев будете ошибаться, потому что надо тонкости узнавать, надо практиковаться, надо погружаться в детали для того, чтобы со временем, шаг за шагом в этой теме глубоко разобраться. Там инструментов тоже довольно много. Я, конечно, максимально подробно стараюсь в самых разных э, частях нашей экосистемы черного квадрата об этом говорить. Но при этом никто не отменяет необходимость продолжать практиковаться и узнавать детали. Это очень важно. И вот уточняя вот эти детали, как верифицировать свои настоящие потребности от подложных потребностей, от потребностей других людей. Э, надо тратить на это время, к сожалению, да. Это действительно так. Доверять своим ощущениям вместо того, чтобы погружаться во внешнюю среду, это тоже навык. Потому что сейчас у каждого из нас навык противоположный. Вы сейчас чему будете доверять? Своим ощущениям или новостям? И сейчас в этот момент, нет, я, я не ведусь на новости. Да, конечно, вы не ведетесь на новости. Нет, я читаю только независимые СМИ. А независимые СМИ, они от кого не зависят? Скажите, пожалуйста. От кого они не зависят? Это один из, самых, один из самых смешных оксюмаронов для тех людей, которые разбираются в этой теме. Что такое независимые СМИ? Любое СМИ будет транслировать точку зрения выгодную своим создателям. Вот есть пропагандистские СМИ, есть независимые. От кого он не зависит? От кого? Любое СМИ навязывает свою точку зрения. А это значит, что действительно надо уметь разбираться. И никуда от этого не денешься, никуда. Нужно как-то через себя это пропускать. А это тяжело, а это тяжело. А это сложно, ну, конечно, сложно. Но, тем не менее, мы все равно из-за простоты восприятия мы привыкаем к тому, что лучше я буду потреблять некую новостную ленту, и она и будет формировать наше восприятие и мышление. Это раз, это два. Дальше. Мы э, постоянно подписаны на каких-то людей? Подписаны. Мы больше у них информацию воспринимаем для себя? Или мы начинаем каждый вопрос через свои ощущения пропускать? Тоже, извините меня, нет такой привычки, чтобы каждый вопрос через себя пропускать. У нас есть, есть привычка доверять другим. Это не самая плохая привычка, кстати, потому что без нее, а мы как социальные существа, бы не выжили никогда. Это биологически приобретенный навык усвоения. Он сохраняет нам жизнь. Но он же мешает нам обрести свою индивидуальность. Ее тоже нужно формировать. И от этого никуда не денешься. Вот как, вот, вот хоть ты тресни. Да? Соответственно, много здесь нюансов, когда мы учимся доверять внешним источникам информации, но не учимся доверять себе. В этом плане, конечно же, ничего хорошего здесь нет. Почему, почему, почему?